0: Hello， 欢迎来到 Fox Radio。你现在正在收听的是听说板块。今天呢，想跟你聊的话题呢是啊、呃，关于什么我还是不确定哈。但是第一个话题想跟你抛出来就是啊，是、呃、老啊，电子产品是老，尤其是在、啊、付费这一块啊，叫叫什么怎么讲？就是现在大家都知道哈，很多人喜欢使用电子支付，扫个码呀啊，或者是刷一个什么东西啊，就逼一下，然后钱就过去了，大家也看不到钱。对，但是很多老年人呢，比如说我哈、啊，就不太喜欢这种方式。然后前两天看新闻，新闻说啊、呃，国家宪法啊，还是哪个法是有规定的啊？哎呦，我不知道这么说，这个节目会不会过审啊？反正这个法律里面是有规定的，说啊、呃，老年人是拥有这样的一个权利，就是这个支付的权利，他可以选择用啊、呃、传统的，我们现在看相对传统的这样的一个现金去完成支付的。呃，然后前两天呢，这个跟我的。这个叫导播一起出去吃饭啊，然后那边呢就是说没有钱找给我，我拿给他啊是五十还是一百五，我记不清了哈。我说交钱吃饭，他说你扫码吧先生。呃，当时怎么想就是如果不换手机的话，我扫码会很麻烦，但是现在换了手机嘛，扫码确实是很简单。对，但话又说回来，呃，有很多人他还是会喜欢用啊、呃、现金支付，只不过这些人并不在我们日常的。场景里面出现，对，你想一想，老年人如果在这个疫情期间哈，如果没有疫情的话，很多老年人还会选择选择啊、呃，这个老年机啊，就是大屏的，然后可能是翻盖然后手机按键很大的，声音很大的那种老年机。虽然这一部分市场是被人为划分出来的，就是。原来没有老年机这样的一个市场嘛，然后大家就会觉得说，哎，反正正常手机啊、呃，自己不用了给父母就 OK 了。但是后来逐渐发现，老年人对于啊、呃、年轻人所用的一个手机呢，其实是很难接受的，因为我们没有变老，所以我们没有办法去体会老年人的啊、呃、视力模糊啊、身体的沉重感呢、啊，我们都不知道，所以我们也不太确定说，哎，我们的手机是不是适合老年人。所以，我。精明的商人就会发现，哦，那这样的一个细分市场，我可以研发一个老年老年机去给老年人用，对，所以啊、呃，这部分机器就被研发出来了。然后很多老年人就会说，哎，这个机器确实很适用啊，它可以听广播呀，声音很大呀，然后呃，这个字也很大呀，打电话也不会有什么问题，而且来电话号码的时候，它会读出来。对你现在我们这样的手机就没有啊，年轻人就不会喜欢这种很老土的玩意儿，对，所以很多老年人就是。停留在自己的这样的一个生活的状态里，对他不会再去求新求变，这是一个怎么讲时代啊、呃、前进的一个必然产物，就包括我自己在内也是这样，就我不太会去追的新潮的玩意儿了，不像啊、呃、十年前啊出什么新东西我都会去了解，即便说我买不到也要啊通过各方面的，是视频也好，或者是别人的啊口口相传也好，我都要去找来去了解啊这个东西到底是什么意思，我要搞明白它。但是十年之后的我就不会再去想说，哎，我要啊搞定这件事情，啊、好像跟觉得跟自己没什么关系。那手机如果够用的话，我可能呃几年也不会换只、啊、要它不是太卡，我就很 OK。所以人生的阶段不同，我们对于某些东西的追求也就不一样。可能对于老年人来讲，他们真的没有啊有想法说，是去追求这个啊刷手机很方便呢、啊，扫二维码我就可以解决很多问题啊。对，就是因为有疫情出现之后，很多老年人不得不去用，呃，这样的一个二维码是乘车或怎么样的。对，然后最近呢，这个新闻也在说，就是啊、呃，不得再以说老年人没有办法扫二维码。不允许他登这个公交系统啊，就是他可以用啊自己的老年证啊，或者其他的什么开具的证明啊，啊是允许的啊，要不然你这属于啊对老年人的另外的一种歧视。其实现在来看哈，就是我们用现金，我们再推回来，不说老人哈、啊，说我自己身上发生的事情，那我用现金，其实感觉就是被歧视了一样，就是你不让我用，那我用现金，我取现金干嘛？那你这个人民银行，你发布这样的货币，到底还有什么用？对不对？那前些日子呢，是去年的时候，央行就在琢磨说要发这个数字的货币。对，那这个数字的货币好在哪里？其实我很期盼的。现在已经在南方的一些城市开始试点了。它是对啊、呃，有一些，比如说啊、呃，像我这种，呃，比如小额的啊、呃，可能十块、二十块的啊、呃，逛个超市啊，啊、呃，乘个车呀，对，我不希望自己的数据被。啊、呃，那些大的厂商寄走的话，那我是有这样的需求的。我们为什么愿意利用零钱，或者说用一些啊、呃、小额的面值去买东西？因为我们根本不需要被记录嘛。对我们上超市，比如说我买包香烟，我买个啊、呃、零食，我为什么要被记录呢？就大家有没有考虑这样的一个问题？你现在所有的每一笔的消费数据都会被记录在案，那这个数据说白了，最后会给我们这些大厂啊、呃，像什么阿里啊，或什么京东啊，啊、呃、什么微信呐、啊。你会给他们留下很多的数据，然后这些数据反过来之后呢，他又会向你倾销很多产品。说白了，最后你所有的贡献都是在为这些大厂来做贡献。对，其实你本身有选择，就是不选择使用支付的这个功能，去选择用现金。然后我们让这个时代慢一点，但是我们没有办法去这样选，因为我们会觉得这是一个洪流，这是一个推手，然后就。无形的推着我们往前走，呃，前几年哈，微信红包在啊、呃、央视的春晚发了一波力之后，大家疯狂的抢红包，然后之后就所有人开始用微信的这个转账的功能发红包啊，是打个啊，比如说呃转个一两百块钱啊，就是随个礼啊什么的，就是直接就过去了，对，就很方便。逐渐逐渐的，我们被反向驯化说，说我们感觉自己离不开这样的一个电子支付的系统。其实我们已经忽略了，我们还有纸币这样的一个流通的途径，对。然后我们很多人也不会去 care， 说央行会发一个啊，这个数字货币来保障我们人民的这样的一个啊数字权益，对。现在在一个。呃、啊，叫信息化的时代，大数据非常非常的重要。那这些大数据肯定不掌握在我们个体人的手里，而且我们制造了数据，我们却没有办法在这个数据上获利，而最后获利的人呢，都是那些大厂。然后他们拿到了数据之后呢，反而在从我们提供数据的人上赚钱。你说这成何体统？那你还要去做这样的一个输出？我真的不喜欢说这样的一个生存方式，或者这样的一个生活方式。包括现在坐公交的话呢，我一直也不喜欢使公交卡，对，因为在我的逻辑里就是，我使公交卡，比如说我给你存一百块钱、两百块钱，然后 OK， 你拿我的钱，然后去做一些金融投资，我又享受不到你的收益，我只能享受到你每次乘车给我一毛钱的这样的一个补贴，我宁可不要，对我就是很这样的，很自私自利的一个人，对我觉得我我没有义务去做这样的事情，因为你允许我用纸币来做啊这样的交易的话，那我就要用，对。我保持我这样的权利，如果大家都不用你这样的权利，慢慢就被剥夺走。你再想回去说，哎，我想用纸币去乘一个车，或者说我用纸币去买个东西，你已经没有这样的机会了。对我觉得，像我们在时代里面做一些比较慢的人，反而是给大家留一些窗口。所以我们要感谢呃，我们这些啊、呃，我们周围的一些老年人，比如说我们的父母们，还有说我们的叔叔阿姨们，对，他们在用他们的实际行动给我们这些。呃，不老不年轻，或者说啊、呃，就是年龄相相对小一点的人，留有一个机会去看待过往的这样的一个历史，不然现在很多的小朋友，呃，第一次购物的啊、呃，这个窗口可能就是网购，对，很多小朋友在没有花钱去买东西的，就是拿现金去买东西的情况下，可能就会在。呃，主播的空间里面去打赏，就把父母的钱花掉了。这样的新闻，我想大家已经听过很多很多次了。对，还有追追讨回来的，还有追追不回来的，就很多这样的新闻。对，所以现在很多年轻人已经慢慢被驯化成这样的一个数字的原住民。我不知道这个词到底是好还是坏，它本身可能就是一个很普通的呃。没有什么褒贬意思的这样的一个时代划分的一个词啊，叫数字原住民。但是我们慢慢去想，数字原住民到底意味着什么？对，现在很多小朋友买东西的话呢，可能很喜欢分期。我之前听了一个叫《商业参考》的节目哈，它里面就说，现在很多年轻人在买东西的时候，哪怕是二十块钱，他都想去分期啊。为什么？是因为平台提供了他这样的一个。选择窗口，那说白了，这样的便宜你不占我不占，总会有人占，对不对？那别人占多了，你就会说，哎，那干嘛我不占？对，它慢慢就会像一个羊群效应一样，逐渐的扩开，让所有的羊都会跟着头羊去做这样的一个事情，那最后没有人可以幸免。对，那你想啊，现在呃，大家都在口诛笔伐阿里巴巴的这个呃白条啊，什么这个蚂蚁金服的这个贷款哈，其实它是在插着国家最高的那个。啊、呃，贷款的利息，然后去给你放贷，但你完全不自知，你就会觉得说我花的不是我的钱，等我有钱了，我再去补上这个窟窿。我们都这么想，当年的信用卡也是这么想，但是有的人可能就是因为那一个疏忽，不是我们还不起。你说一两百块钱一个月的话，分期的话，为什么还不起？肯定会还得起，但是有的时候你真的就忘掉了，哎，你就没还上，那你的这样的一个预期的出现，就会导致你个人信用的呃缺失。对吧？你的征信再有没有办法批贷款？前两天我们同事跟我聊天说，他有一个朋友的爱人就是，就一百块钱没还信用卡，最后就是搞的两个人想买房子已经没有办法贷款，说这个夫妻里面其中一个人的这个啊这个信用不够，对啊，你这个信用卡逾期了没有办法，你的这个征信不可以，对，没有办法给你俩批这样的一个贷款，最后两个人只能选择离婚。然后现在离婚还存在一个问题啊，就是你要有一个月冷静期。这不扯淡一样吗？人愿意结婚，那你为什么在结婚之前不有一个月的冷静期，说你俩到底要不要结婚呢？那干嘛非得在离婚的时候给他设一个一个月的冷静期呢？对不对？那前两天啊、呃，导播给我发了一条新闻，说啊、呃，应该是家暴，对不对？啊，反正是夫妻俩就很想离婚，然后就没有办法，说法律规定啊，你们两个人必有一必须有一个月的冷静期啊，啊不是，啊是男人这个。啊，精神出轨玩这个啊，这个聊天啊，这个词我就不说了，反正很很，你能想象的哈。然后这个女方就想离婚，然后就不让，为什么不让？因为法律规定啊，你们两个人有一个月的冷静期，而且你收集的那个数据呢是没有法律效应的。那你让女方怎么办？女方只能委曲求全嘛。然后这个文章我看了之后，还站在男方的立场去说，哎，男方已经有啊想法在改变了。我觉得这都是啊鬼扯一样。那人想离婚。那结婚的时候，自然已经有了这样的一个权利，就是说想结就结，想领证就领证。为什么离婚的时候非要设一个这样的期限呢？那我们再联想起来，说你在买房的时候，呃，就是设置这样的一个规矩的话，不让你们两个离婚，是不是对这样的一个假离婚是一个措施呢？那天反正跟我们同事在聊的时候，也是这样想的。就是他可能这个这个政令出来不是为了防止我们的离婚率升高，可能是为了防止其他的事情。就像，呃，阿里巴巴可能再给你提供一个蚂蚁金服再给你提供一个非常方便的啊低利息的这样的一个贷款，你觉得，哎，我赚到了，我不使就。就傻子，但最后你会发现，哦，不是这样的。他们在擦着国家最高的这样的一个线，在给我们放贷款，搞得我们民不聊生。那话又说回来，现在的年轻人有没有得选呢？他可能没得选，因为他拿到手里的第一次的人生支付就是这样的一个线上支付，对，所以对他来讲，他只能在是用自己的微信里的钱，还是用自己的存这个零钱去完成这样的支付，还是选择。这样的一个啊、呃、零利息的什么白条啊，或者这样的什么花呗啊，去完成这样的一个支付，对你觉得他有的选吗？他没得选，因为现金在他的生命里根本就没有存在过，他不需要，因为现在所有的啊、呃、周围的这些商贩也好啊啊，他都是用这样的一个扫码支付完成的，现金完全没有存在的必要，所以央行也看到了这样的一个问题，对，央行是在放水的一个啊。呃状态就是他开闸放水，这、就、个、是、现金像流水一样，他要把这个钱放出来。但是放下去之后，很多的商业银行，包括像啊蚂蚁金服这样的商业机构，他拿这个水在做其他的事情，他没有让这些钱流到他该流的地方，反而去做了一些，呃，现在反而被口诛笔伐很严重的事情啊，这个放贷呀、啊、或者什么样的这样的消费贷，其实，在磨灭了一些人的这样的一个意志。本来说你应该有一个啊忍耐的过程，这个叫。啊，叫什么延迟满足的这样的一个啊、呃、心态，但是你没有了，你要的东西必须是我现在要，我立马得到。所以说我特别愿意使京东，就是我今天要，下午就得到，或者明天就得到。对，这就是一个没有延迟满足感的人的一个一种诉求。对，那你想买东西，我这还好，我是有钱，我拿我的钱我去买，我只是要求它一个时效性。但是很多人他会觉得说，我现在没钱，我也要，那怎么办？就会出现好多年前割了肾去买 iPhone 4的这样的一个小伙子啊！前两天我又看了新闻说现在这个小伙子过得怎么样，反正我是看了个标题，我没往下点啊，因为我会觉得好奇怪。你现在会觉得很好笑，那你会不会觉得现在很多年轻人也很好笑？你去消费的那个东西，说白了是你拿数据、自己的消费记录去喂养出来的，然后反过来。这个大厂又拿他的这个呃算法再给你推荐的商品，然后你再拿他给你贷的款，再去买这样的商品，然后不断的这样的恶性循环，最后说白了，我们每个人都没有自由意志了，我们只是机器算法的一个附庸，然后我们就去买买买买买买买，最后我们的钱就没没没没没没没。没没没没然后我们就做不断的还贷款，陷入一个这样的恶性循环。不是说所有人都这样，它只是社会的一个侧面。但是有很多人确确实实陷入到这样的一个困境里。那这个困境的造成，当然有一方面是这个年轻人所做出的选择，对。但是我们要想，他为什么当初会做出这样的选择？他是不是真的有那么多选项可以去选？反正，在我的概念里，他好像没有的选，他只能选。就是那几条路，啊，因为现金它不用嘛。就是再说回来，我们最开始说的老年人这个这个权利的问题，不只是老年人有。我觉得这个法律既然发布出来，就是所有人都要有享有这样的一个权利。那作为我三十多岁的人，那我去饭店吃饭，我只能付现金。难道你不想让我吃饭吗？你不想赚我的钱吗？就没有这个逻辑啊，对不对？而且现在说白了，你用你的这样的一个啊、呃，微信支付也好，还是什么支付也好，最后你都要去给系统提供这样的一个转账的付费的这样的一个啊、呃，这个什么啊比例的分成，对啊、呃，反正那个饭店我记得他是直接打到银行卡上了，可能还好一点，对。所以我觉得未来的这个央行的数字货币出现之后，会解决一些问题，起码在啊。呃终端的零售的这个啊小的环节上，这个很微小的这个零售环节上，会给人提供一种安全的保障。起码我的不是所有的数据都会给到你啊，这些大厂们去研究我。对我觉得这个很可怕，他们有的数据越多，对我们研究越透彻。那我再说一下，之前我有在节目里聊到叫，叫、呃、啊这个 C to M， 啊就是现在的逻辑是什么呢？就是消费者想要什么啊？厂家可能比你还了解你自己，啊，比如说拼多多就是这样的一个啊平台，就是他会调研所有的数据啊，比如说我今天买了一个盆，我明天买了个锅，后天呢，他就会给我推把铲子，他就猜你可能搬了新家了，哎，你需要这些东西去完成炒菜的这样的一个动作，那 OK， 我给你推把铲子，哎、啊，这个铲子可能三块钱，还、啊、包邮，那你说你要不要？你肯定要啊，你肯定下单了，而且他拿到这些数据之后，他。收集了可能上亿人的这样的数据，那 OK， 可能这里面有呃三千人、五千人是需要这个锅铲的。OK， 他会去找工厂谈，那工厂你就按五千人的这个量去给我生产这五千把铲子，那这五千把铲子我包你卖出去。所以这是一个反向的啊、呃、销售过程，就是由我们消费者提供数据，然后平台了解我们，比我们还了解我们，然后再推给我们想要的产品。我们可以想象一下，我们到底有没有脑子在思考这个问题？对，虽然很方便，就是你做你，比如说一个新人出来之后，你会发现啊，这个锅没有锅铲，你会觉得好好不得劲啊。像我现在做饭一样，没有锅铲就好不得劲。对，但是你可能觉得说我用筷子、用勺子都可以解决，你就不会特别说想去要一个锅铲。但是平台就给你推了三块钱包邮，那你要不要呢？你可能真的不要，你也能解决问题，但是他就给你推了，那你买不买？你肯定会买。大概率你会买，因为它的算法已经把你摸得很透彻了，对他比你还了解你自己。那这样的事情未来会不断的发生，不断的去迭代。对，最后我们所有的这个消费的行为，说白了都是在满足啊、呃、大厂给我们啊、呃、提供的这样的一个很合理的啊很丰富的这样的一个模型，然后我们去完成。那我们就有点像啊黑客帝国里面的母体里面的这些啊被饲养的人类一样。对，他给我们这个养料，然后他给我们这个我们所需要的东西，然后我们就不断的去产出，然后给他产电池啊，就不断的去做上这样的一个循环，慢慢每个人活的好像就死于一般。对，所以我还是很希望说啊、呃，这些商家也好，或者说啊、呃、这个央行也好哈、啊，尽快的让我们能用上这样的一个数字货币，对。呃，确实带纸币很麻烦，现在取钱确实也是一个麻烦事啊。银行越来越少，它的网点，唉、呃，怎么讲，就是很难找。有些特定银行的这个网点是更少，对，所以你取钱真的是费劲巴力的。对，那有了数字货币，我们既可以解决这个相对隐私的问题，又可以解决我们去银行啊取钱的问题。对，所以这个还是一个啊很急需、很亟待解决的问题。要不然你现在国家在啊一方面严打这个。蚂蚁金服，或者说支支付宝之类的这样的一个平台，但是你有没有解决方案，那大家怎么办？那大家只能继续用嘛，对不对？而且再有一个问题衍生的就是，我们现在越来越多的人会选择上网去啊、呃、解决这样的问题啊，解决我们自己民生的问题，那就会导致我们毛细血管的这样的啊，比如说小仓买呀、啊、小超市啊、小的你小区内的这个啊、呃、菜店呢、啊，就慢慢很难活下去。那前两天看一个新闻的话，就是团购的啊，也是。导播推给我的新闻哈、啊，就是这个社区团购的团长哈、啊，做得好的是谁呢？是小卖铺的啊，这个这个店长，就是我开小卖铺的这个老板。对他为什么做得好？因为他手里有这个周围这个小区里面所有人的这样的一个啊微信的这个信息啊。为什么呢？因为买东西很方便嘛，我只要发个微信，那 OK， 那我就可以给你送货上门，也不需要打电话，就大家都很方便。对，这个确确实实增加了我们毛细端的，就是我们啊、呃、最最直戳小区里面的这个每一个人的啊、呃、这个仓买啊，或者说小食杂店啊这样的一个状态，其实是很好的。但是现在呢，出现了这样的一个团购，社区团购，那干嘛呢？就是我团完的东西可能存在你的食杂店里啊，存在你的小超市里，那到时候我下班回来就拿走了，我就不会再去你的小超市去买东西了。对，那这样的一个丰富的业态就慢慢就被收窄了。说白了，呃，这些呃小超市的小老板慢慢被反向驯化，成为了团购的团长。说白了，这些团长无非是在帮平台去带货嘛。对，带多了之后呢，自己店里的东西可能就带不出去了，或者说店内整个的东西的这个货品就要转型，就不能卖那些、呃、我们本地的提供商给你提供的，比如说面包啊、饮料啊，你就再也买不到了，因为他没有生存的渠道。你看，我们现在买饮料的话，我们都会买一些网红的产品，对不对？啊，买一些大牌的产品。那这些小厂商慢慢也就没有了。小厂商没有了，等你再开店的时候，你只能去买那些大厂给你提供的这些啊，食品也好，饮料也好，等等这些杂七杂八的东西也好，那价格就会很高。对你本地的这些厂商的路费呀、啊、生产呐、啊，其实很便宜的。对，那最后搞的这个本地没有这样的一个生产的地方，对，那你的货就进不来。然后最后就是什么呢？大厂，大厂通吃，啊，最后的二八法则就是没有那个那个留下来的那百分之八十去抢那百分之二十厂，就彻底没有了，就是百分之二十百分之百，或者百分之一百分之百这样一个对比，就没有给底下的人生存。那这样的生存环境到底好不好呢？我想是不好的。那本地呢？比如说我干一个工厂，我可以去招工人，对不对？都可以增加很多的就业。那我去产完这个产品，我去送到小区里面的小卖铺也好啊，食杂店也好啊，我可以养活这个小卖铺的小店主，对不对？小老板，哎，他生活也不错，虽然辛苦一点，可能一天要工作啊、呃、十几个甚至二十个小时，但是他有钱赚，对。但是等到一切的一切都变成平台化了之后，都归大厂说了算了之后，然后大厂还可以定制你的生活习惯的时候，你觉得你还会需要一个？呃，小小十家店的店主去给你带货吗？你可能就不需要了，对，因为他带货他也要这个分账嘛，对他也是一个经销商嘛，对他要分成嘛，那到你那儿就不是最低价，对，所以你还会去选择更低的价格，比如说你杀向拼多多，对你杀进去之后，你就会发现拼多多最后也会涨价，因为你没得选了，你只能选拼多多，要么是淘宝，要么是京东。因为在你的线下，你已经找不到小商买、小超市，甚至说本地的提供商给你提供的那种零食也好，或者说食品也好，你也找不到了。对，最后你只能上大厂找，啊，结果就是我们所有人只能为啊、呃、我们的这个移动运营商啊、电信运营商啊提供钱，啊，为我们这些大厂就是大平台提供钱，然后为我们的啊快递的事业提供钱。那只有在这几个行业的才能赚钱，啊，要么就是在南方的特定的区域的生产企业才能赚到钱。那我们北方人怎么办？北方人就没有自己的这个轻工业了吗？就没有我们自己的这种啊小的产品了吗？嗯，真的就没有了。慢慢北方人就没得活了。对，你看，这是一个很很细小的问题，就是一个能不能线下支付的问题，对，能不能在你的啊、呃、小区里面找到。呃，你一个小仓买小菜店的问题，就很小的一个问题，你可能觉得没什么。你过了十年之后发现，哎，小区里没有仓买也很好呀，小区里没有啊、呃、这个菜店也很好，因为团购嘛，或者说其他的这个啊、呃、电商平台都给我提供了嘛，对。但是你慢慢发现，你的生活成本是在不断的增高的，虽然可能单价便宜了，但是单价便宜了就你就能代表说我买的少了吗？当然不会了，越便宜你买的越多呀，你占便宜心里一直存在呀，这是人性不变的逻辑啊。对，之后你就慢慢慢慢，钱花的还是一样的多，对，然后你享受的服务其实是反而降低了，你没有在人和人的交流。那我之前特别愿意逛我们这个小区里面的一个小小超市，那小老板特别热情，哎来了就喊，哎第二来了啊，今天这个怎么样，那个怎么样，哎会给你推一些东西，跟你聊一些东西啊，哎你买东西他会给你就很热情。还说这个好那个好，对，虽然是他在去卖他的那个产品，想让自己多一些收益，但是你会觉得人的之间的这种关系很美好。然后去年的时候，家里突然停水，不知道为什么，所有的人都有水，但我这没有水啊。后来我知道是那个主管道，我就进户管被冻到了，那我就去，就说怎么办？我得搞点水喝呀、啊！我就上他家去买矿泉水，买完之后说：“哎，弟，你怎么买这么多水干嘛？”我说：“家里停水了。”哎，你快快快，别别买了，别买了，你在我这打一点回去。对你就会感觉到人性的那个温情，但是再过几年之后，你的小区里再也没有这样的人出现的时候，你怎么办？你跟你的隔壁都不熟，你想借水，嗯，做白日梦吧。对，所以就人会慢慢变得冷淡，慢慢变得只会跟机器交流。这让我想起了张震岳和热狗的那首歌叫，叫、呃、啊叫什么名来着啊？就是我之前也也也推荐过哈、啊，就是讲我们在网络生活的这样一个状态，所有人就。圈在家里就可以了，我不需要呃着装，我也不需要什么，我只会长痔疮，就是这样的一个状态。对，所以呢，我们现在要么去选择一个更多元化的生活，要么去选择平台给我们制定好的生活路怎么走，你们自己挑。这是啊、呃，来自《无间道》里面曾志伟哈最经典的那句话啊，就路怎么走你们自己挑。对，有现在还有的选。如果我们还是一往无前的选择最新的科技、最新的潮流，成为所有人嘴里都没所谓的那种 another guy， 那最后的结果就是，大家都被平台所收割，然后最后搞得你就是你会怀念无比怀念现在的生活，甚至无比怀念再往前的生活，然后最后你的生活就很平淡、很无奇。好了，今天呢，想跟你分享的差不多就这么多哈，其实就是满腹牢骚，一个怨妇的状态啊，说了差不多啊，才半个小时哈，还、啊、没，你也想说吗、啊？我的导播要说话了哈，啊，导播你要说什么？啊？你要说什么
1: ？就刚<前>听那个，往
0: 前一点，能
1: 听
0: 到吗？能，往前一
1: 点
0: 。哎呦，说吧，再往前一点。在这就可以了。
1: 对，嗯嗯。刚我在化妆，嗯、然
0: 后往前一点。嗯、说啊，没事、嗯嗯、没事，它是它这个是耳机，不是麦，是没有麦，麦在这儿，麦在后面
1: 。然后一直听到慢头在说他自己的想法，嗯，我就就也想也想说几句吧。嗯
0: 、说吧。嗯。你刚
1: 刚讲。聊
0: 什么来着？你忘了，你就自己想说你想说的
1: 。对话吧
0: 。没有这样，这个收声不好，你就离得近一点。对
1: ，他说你剪吗
0: ？剪不了，剪不了
1: ，剪
0: 不了。对，要么就是播出事故。<笑>你继续说，没事。想说什么？我卡住了，卡住了。对不起，我们的导播卡住了。不是
1: ，最、嗯、最后你说什么来
0: 着？最后说我们的生活很单调。嗯，对
1: 对，就感觉科技。
0: 你稍微离近一点
1: 。科技虽然说是可以就为我们的生活提供便利吧，嗯、然后可能，但毕竟它是一个。不管是一个没有没有温度的东西，然后反正我也
0: 我的导播卡壳卡的很严重，很显然他还不太适应这样的一个呃播出的状态，那还要说吗？说啊，继续
1: ，挺能认同他那个。说法，嗯，反正就是，哎，好像看来我还没有太适应这种
0: ，对，没有适应把那个东西怼在嘴边，然后你要说话的状态，对、嗯、
1: 对？怪怪<对>的
0: ，怪怪的，对。所以我说你要录嘛，我就把那个麦拿出来。<对>你说你没准备好，那<对>下次准备好。嗯、还有没有想说？
1: 暂时不说了吧
0: 。嗯，我发现了，导播已经被我的观点所征服，他没有提出任何的反对意见哈、啊，他是一个正面的鼓励、表示支持的一个状态
1: 。也不是说没有反对意见，就是认同，表示，可能之前自己并不，并不会觉得就是被什么，呃，手机的快捷支付啊，或者是那种，呃，非现金的支付方式所捆绑。然后慢慢的就会觉得，就在自己的生活中，可能，呃，他的一些消费方式啊，就可能会，会会被我自身所接受吧。我也不是说，嗯，会抗拒这种，嗯，生活方式的人。嗯，对
0: ，就是还是我的那个观点，就是要留有选择的余地。嗯，对吧？对
1: ，留有选择余地，然后，嗯，怎么说呢
0: ？我的导播还太不太适应，啊、对这样的状态。嗯、呃，看一看哈，呃，比刚才又增加了差不多三四分钟，但是我不知道。嗯啊，是补进去的这三四分钟的这个效果怎么样哈？就是不太确定，因为我们两个一直在就来回的推这个 touch， 所以声音可能最后几分钟不是效果很稳定。对，下次就好下次我会提前跟他讲好，然后再去拿那个麦克风去录，效果会更好一点。然后导播还没有要说的，没有，没有了。嗯啊，好了，导播没有要说的了，那我也没什么要说的，差不多要说的都是这样。呃，最后还是要啰嗦一句，就是。如果可能的话呢，大家选择更怎么样，更多的给自己创造一种机会，让自己活得更不一样一点，这是我一直的观点啊。要不然我们每个人都千篇一律，就像当年的这个苹果拍的那个广告哈，一个女的跑过来砸掉了所有人看的那个屏幕，然后最后麦麦金托什那个标就出来了，苹果那个标就出来了，对，就是很不一样，对，嗯、呃，反正人就是这样。因为跟着羊群走，大家都会觉得很安全。如果你真的跳出来羊群之外，你可能会被狼吃掉。这只是一个选择的，呃，怎么讲？你要付出的代价吧。嗯、好了，今天就这样，谢谢你的收听，我们下一期《听说》节目再见，拜拜。